0: Angst ist ein deutsches Wort, das eine Bandbreite an Gefühlszuständen beschreibt, die in der Regel mit körperlichen Erscheinungen zusammengehen. Bandbreite, weil das Wort an sich zu arm ist, um diese Breite abzubilden. Also denken Sie nur an die existenzielle Angst, die in der Philosophie oft als Furcht bezeichnet wird, wenn man mit einer lebensbedrohlichen Gefahr konfrontiert ist. Vergleichen Sie das mit der lustvoll selbst induzierten Angst, zum Beispiel bei einem Horrorfilm. Im Labor,
1: ja, das wurden Probanden reingesetzt und die wurden dann irgendwie gereizt. Und man hat gemessen, wie ist die Reaktion. Und das gereizt, das war echt hart aus heutiger Sicht. Hat. Teilweise wurden da Schlangen genommen, Lebende hat. oder aus Gummi oder äh, pornografische Bilder oder wurde plötzlich ein Pistolenschuss abgegeben oder besonders gut fand ich, jemand rief laut Sozialist und zwar noch andere Zeiten ja und dann wurde gemessen, äh, wie, wie das wirkt, also der Fantasie schien da kaum Grenzen gesetzt, aber das Ziel war es tatsächlich, dass man Emotionen irgendwie aufschreiben kann, dass man sie messen kann
0: Synapsen Synapsen,
2: Synapsen. Synapsen.
3: Wir leben in einer Zeit der Emotionen. Kein Sportbericht, in dem nicht große Emotionen abgefeiert werden. Aber auch in der Politik geht es um Gefühle. Der Abgang von Familienministerin Anne Spiegel war, wie man so schön sagt, hochemotional. Der Krieg in der Ukraine weckt große Emotionen. Und dann die ganze Welt der gefühlten Wahrheiten, die oft gegen die Fakten stehen. Wir haben es erlebt bei Corona, wir erleben es bei den Querdenker und Pegida-Demonstrationen, aber auch anderswo. Gefühle sind eine große, starke Währung. Wie sich etwas anfühlt, das ist oft wichtiger als sogenannte kalte Fakten. Emotionen sind ein Zusammenspiel auf verschiedenen Ebenen und so komplex, dass es bis heute in der Wissenschaft keine einheitliche Antwort auf die Frage gibt, was sind Emotionen eigentlich? Und damit willkommen zu Synapsen. Ich bin Lucy Clout, schön, dass ihr dabei seid. Eins der Gefühle, die ich gerade erwähnt habe, ist omnipräsent, seit Monaten schon. Die Angst. Wegen Corona, der Inflation, dem Krieg in der Ukraine. Aber haben wir alle tendenziell die gleichen Ängste oder hängt das von unserer Sozialisation ab? Kann man Angst vererben? Mit welchen Methoden können GeisteswissenschaftlerInnen die Emotionen unserer Vorfahren untersuchen? Wie lange ist das schon so? Und gibt es irrationale Gefühle wirklich? Das besprechen wir heute mit meinem Kollegen, dem Wissenschaftsjournalisten Patrick Seibel. Hallo Patrick, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Hallo Lucy, ich freue mich mit dir heute das zusammen zu machen.
3: Die Befassung der Geschichtswissenschaft mit Emotionen ist ja noch eine relativ junge Disziplin, oder?
1: Tja, die ist eigentlich erst so ungefähr 20 Jahre jung, muss man sagen. Es gab zwar schon mal ein paar Vorläufer in Frankreich in den 1940er Jahren, aber so richtig Fahrt aufgenommen hat die Emotionsgeschichte tatsächlich erst in jüngerer Zeit. Ganz traditionell gab es ja immer schon die politische Geschichte, die Geschichte der sogenannten Haupt- und Staatsaktionen, welche Kriege wurden geführt, welche Regierungsentscheidungen gefällt. Später wurde das dann so ein bisschen erweitert durch Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Und dann auch durch die Franzosen inspiriert, gab es dann die Mentalitätsgeschichte und die Kulturgeschichte. Aber Gefühle, die fielen bei all dem immer so ein bisschen hinten runter. Die galten lange Zeit als etwas, das eigentlich kein ernsthafter Gegenstand der Geschichtsschreibung sein könnte. Und äh, das in erster Linie vielleicht Resultat von politischen Ereignissen sein könnte, also Resultat von Geschichte. Und heute hat sich das gedreht. Man geht davon aus, dass Gefühle auch Geschichte machen können. Und da sind wir genau bei der Frage, die die HistorikerInnen umtreibt. Wie wirken sich eigentlich Emotionen, wie wirken sich Gefühle auf historische Ereignisse aus?
3: Und genau das wollen wir heute auch beleuchten. Wir leben ja doch in einer emotional aufgeladenen Welt, kann man ja schon sagen. Soziale Plattformen mit ihren Like-Buttons und Herzchen zielen ja auch auf unsere Emotionen ab. Dazu gefühlte Wahrheiten, die auch hoch im Kurs sind. Aber in der Politik wünscht man sich ja zum Beispiel einen sogenannten kühlen Kopf eher. Angela Merkel hat das ja perfekt verkörpert. Die war sparsam mit ihren Gefühlen. Aber gibt es diesen Gegensatz überhaupt Gefühle versus Vernunft.
1: Ja, der Gegensatz, der wird immer wieder genannt und er kommt aus der Zeit, in der die Naturwissenschaften sich richtig entwickelt haben und zu Leitwissenschaften wurden. Also so ungefähr Mitte des 19. Jahrhunderts. Und äh, damals wurden die Emotionen als etwas angeblich Irrationales, als etwas Körperliches, als etwas Wildes und auch Unzuverlässiges bewertet. Und auf der anderen Seite wurde dem gegenübergestellt die Vernunft, das rationale Denken. Und das ist noch ein bisschen älter, ist auch Erbe der Aufklärung soweit, können wir jetzt aber nicht ausholen. Und wenn wir dann über die Bewertung von Gefühlen sprechen, seit dieser Zeit, Mitte 19. Jahrhundert bis heute, dann können wir diesen roten Faden immer wieder verfolgen, auch wenn es anders gewichtet wurde. Aber es geht immer um den Streit, wie groß ist eigentlich der Anteil oder auch die Mischung von Verstandes- und von Gefühlsmomenten. Und ähm, momentan gibt es in der Psychologie, aber auch in der Geschichtswissenschaft Forschungsergebnisse, die noch einen Dritten Weg eigentlich vorschlagen, dass es eigentlich gar keine reinen Emotionen auf der einen Seite gibt, genauso wenig, wie es rein Unemotionales geben könnte, also Rationales. Eigentlich, das ist so die Aussage, sind wir immer emotional gestimmt
3: mhm. bei allem, was wir machen. Spannend. Es gibt ja wahnsinnig viele Emotionen. Ein Gefühl, das wir uns ein bisschen näher anschauen, ist die Angst. Ja, weil es zum historischen Moment des Krieges in der Ukraine ja auch passt. Auch bei uns werden viele Ängste wach. Ängste vor einem dritten Weltkrieg etwa, aber auch Angst vor Versorgungsengpässen. Es wird wieder gehamstert in den Geschäften. Wir erklären deine Gesprächspartner diese Ängste.
1: Hören wir zunächst mal Bettina Hitzer. Sie ist Historikerin an der TU Dresden, Spezialgebiet Gefühlsgeschichte. Und sie betont, dass es immer ein Bündel von Gefühlen gibt, die uns so umtreiben und dementsprechend auch verschiedene Angstgefühle jetzt angesichts des Kriegs in der Ukraine. Und sie nennt dann neben der Angst vor dem Dritten Weltkrieg Etwa auch die Angst moralisch zu versagen angesichts des Leids in der Ukraine oder die Angst vor einer Rezession oder die Angst auch vom Klimawandel. Das alles ist ein dynamischer Prozess. Manche Ängste sind neu, andere kann man historisch erklären. Vor allem die Angst vor der militärischen Eskalation und das erklärt sie so.
2: Ich glaube, dass diese erstgenannte Angst, also die Angst vor dem Dritten Weltkrieg, tatsächlich eine historisch gewachsene Angst ist und ganz viel auch mit der Sozialisation vieler Politiker in den 70er, 80er, frühen 90er vielleicht noch Jahren zu tun hat, eben der Zeit der Friedensbewegung, in der eben diese Angst vor dem Atomkrieg ja schon einmal ungeheuer wichtig war und dass dieser Impuls, eben diese Ausweitung eines Krieges zu verhindern, sehr früh angesetzt hat, die Angst also sehr früh angesetzt hat und deshalb also auch diese Zurückhaltung erstmal in der Frage von Waffenlieferung äh, etc.
3: Empfindest du das selbst auch so? Du bist ja auch mit der Friedensbewegung in den 70er, 80er Jahren ja sozialisiert und groß geworden.
1: Ja, ich habe das damals doch eher am Rande mitbekommen, aber es ist für mich sehr plausibel und die Friedensbewegung gehört für mich auch zu den wichtigsten und prägendsten sozialen Bewegungen der Bundesrepublik. Und man kann sie durchaus erklären durch Ängste und da würde ich die Einschätzung des Historikers Frank Bies für plausibel halten, den hören wir jetzt nicht im O-Ton, aber ich erzähle gleich was zu seinem Buch, was er geschrieben hat. Der sagt nämlich, dass Ängste auch zu sehr vernünftigen Handlungen führen können.
3: Also zum Beispiel in der Pandemie, wenn Angst dazu führt, dass wir uns schützen.
1: Ganz genau, so wäre es. Und äh, dieser Frank Bies, sein Buch, die Geschichte der Angst in der Bundesrepublik, da sieht er vor allem die historischen Erfahrungen des Scheiterns der Demokratie von Weimar. Aus dem Nationalsozialismus, dem Vernichtungskrieg, dem Holocaust und dann dem völligen Zusammenbruch '45 als mächtige Quellen von Angst, die auch die Geschichte der Bundesrepublik lange Jahre mit geprägt haben. Aber er sagt, aus dieser Angst hat sich eine Sensibilität entwickelt, die Bedrohungen von Demokratie oder auch Bedrohung des Friedens immer sehr, sehr sorgsam in Deutschland registriert hat. Und das hat dann nicht zuletzt die Friedensbewegung hervorgebracht. Aber natürlich auch andere soziale Bewegungen. Also Frank Bies sieht durch Angst eine gesellschaftliche Entwicklung sogar mit angestoßen. Und ähm, jetzt müssen wir noch über was Komplizierteres sprechen, weil das ist momentan auch durchaus Thema und äh, das nennt sich Transgenerationelle Traumatisierung, das wird diskutiert auch in sozialen Medien und ist ziemlich populär. Aber was heißt das? Ja, Trans heißt ja immer über, hinweg und durch. Generation ist auch klar. Also die Idee steht dahinter, dass sich traumatische Erfahrungen über mehrere Generationen vererben können. Mhm. Und das soll einerseits über psychische Mechanismen gehen und andererseits, und das ist so eine, eine Ziemlich extreme Position indem diese Erfahrungen tatsächlich es irgendwie ins menschliche Erbgut schaffen über die sogenannte Epigenetik. Müssen wir jetzt auch nicht tiefer einsteigen, sonst haben wir wieder einen eigenen Podcast. Das wird jetzt auch mal wieder genannt als so Trauma, was wir mit uns rumschleppen. Und der Historiker Jan Plamper, er ist auch Spezialist für Gefühlsgeschichte, hat ein ganz dickes Buch geschrieben, wo es auch ganz viel um Theorie geht. Er ist an der Uni in Limerick in Irland momentan tätig und ihn habe ich dort auch erreicht. Und jetzt hören wir mal, was er dazu sagt von diesem äh, traumatischen Wiedererleben.
0: Was jetzt in den Medien immer wieder thematisiert wird, ist die Vorstellung, als würden da Ängste, die mit dem Zweiten Weltkrieg zusammenhängen, mit Bombardements, aber auch mit dem Kalten Krieg, Deutschland als Front des Kalten Krieges, wo auch ein heißer Krieg ausgetragen worden wäre, dass die jetzt getriggert werden oder wieder hochkommen. Ich bin persönlich sehr kritisch gegenüber der Vorstellung von transgenerationellen Traumata, weil die Wissenschaft, auf die das aufbaut, schwierig ist. Vor allem die Epigenetik. Das ist ja die Vorstellung, dass sich Verhaltenserfahrungen genetisch ablagern und dass die auch über Generationen hinweg dann ausgedrückt werden können. Also dass zum Beispiel meine Urgroßmutter das Bombardement von Dresden überlebt hat, dadurch traumatisiert wurde und dass sie dieses Trauma weitergegeben hat an meine Mutter, die es dann an mich weitergegeben hat. Aber mit dem Überspringen einer Generation zum Beispiel. Es kann auch mehrere Generationen gehen. Und da ist einfach so, dass die wissenschaftliche Basis sehr, sehr dünn ist, dass die Kausalität, die, die Ursächlichkeiten, die dahergestellt werden, sehr
3: zweifelhaft sind. Das klingt wirklich ein bisschen dünn, denn Vererbung findet ja im eigentlichen Sinne im genetischen Material statt. Wie soll denn das bei Erfahrung überhaupt gehen?
1: Ja, vielleicht werden wir da in 10, 20 Jahren schlauer sein. Äh, spannend ist es auf jeden Fall, aber äh es ist wirklich noch sehr umstritten und viel Spekulation dabei, dass sich Gene nicht verändern können im Lauf von zwei Generationen. So viel können wir mal als wissenschaftlich feststehend tatsächlich festhalten. Aber es gibt ja noch die relativ junge Forschung. Es wurde auch eben angesprochen zur sogenannten Epigenetik. Epi heißt so viel wie um oder über. Dabei handelt es sich ganz grob um Prozesse, die einzelne Gene ein- oder auch ausschalten können und die festlegen können, wie stark ein Gen ausgedrückt wird. Und die können schon aus der Umwelt oder auch durch den Lebensstil kommen. Es konnte aber zum Beispiel schon auch nachgewiesen werden, dass es Menschen, die wirklich ein Trauma erlebt haben, dass sich bei denen tatsächlich epigenetische Veränderungen nachweisen lassen. Aber es konnte noch nicht nachgewiesen werden, dass das auch vererbt werden kann. Mhm. Ja, und dann gibt es noch eine psychoanalytische Linie, die geht davon aus, dass sich über Prozesse von Übertragung und Gegenübertragung die Traumata der Großeltern mit dem Umweg über die Eltern dann auf die Enkel übertragen hätten. Und diese Kriegs-Enkelgeneration, von der momentan so viel die Rede ist, gibt es ja Bücher von Sabine Bode, das sind Bestseller. Und die sieht der Historiker Jan Plamper. Sehr kritisch. Hören wir mal rein. Warum?
0: Das abschreckende Beispiel ist diese sogenannte Kriegsenkelbewegung, die in Deutschland äh, gerade im, im linksliberalen äh, Milieu, eigentlich im therapieaffinen Milieu immer mehr um sich greift. Und da ist es in der Tat so, dass sich Leute aus meiner Generation, also um 68, 70 Geborene, sich als Opfer sehen. Und sich zu Kriegsenkelstammtischen und so weiter treffen und ihre psychologischen Probleme herleiten aus den nicht verarbeiteten Schrecken, dem Trauma ihrer Großeltern. Und sie sagen zweimal, sie machen immer Lippenbekenntnisse, es ginge nicht um ein Kleinreden des Nationalsozialismus. Aber letztendlich wird oft eine Rechnung aufgemacht. Und die Verbrechen, die NS-Verbrechen der Großeltern sehen dann weniger groß aus wenn sie abgeglichen werden mit den Traumata, die unsere, ihre Großeltern erlebt haben, aber angeblich nicht verarbeiten, nicht betrauern durften. Ja? Also weil die Nation nur ausschließlich als Täter gesehen wurden, durften sie nicht auch Opfer sein, was sie auch waren. Flächenbombardements Hamburg, Dresden, äh, Vertreibung, Vergewaltigung durch die verschiedenen Alliiertenarmeen, Rote Armee und so weiter, all das. Und das ist eine Bewegung, die inzwischen anschlussfähig
3: geworden ist für die ganzrechte. Das klingt spannend, aber auch ziemlich heftig, finde ich. Man kann das so zusammenfassen, finde ich, was Plamper also sagt. Diese Traumata könnten also von Rechten instrumentalisiert werden.
1: Naja, zumindest, äh, was er sagt, wenn hier Rechnungen aufgemacht werden und äh, das Ganze abgeglichen wird.
3: Mhm. Mit Jan Plamper hast du ja öfter mal telefoniert für deine Recherche.
1: Genau. Er ist ja Experte für Russland und auch Experte für Angst im Krieg und ganz speziell für soldatische Angst.
3: Die Angst der Soldaten, man nennt das die soldatische Angst, die hat er erforscht, ja?
1: Ja, und äh, zwar war das so, dass vor allem im Ersten Weltkrieg gibt es reichhaltiges Quellenmaterial. Warum? Weil da erstmals von allen Nationen Psychiater richtig an die Front geschickt wurden, mhm. um dort die traumatisierten Soldaten zu behandeln, weil eben der Erste Weltkrieg so Brutal war, weil diese Erfahrung es vorher nicht gegeben hatte mit diesen Waffen, diesen Granaten, diese mhm. massenhaften Effekte, die es da gegeben hat, so Stichwort auch Kriegszitterer, Leute, die konnten gar nicht mehr aufhören zu zittern, weil sie so schockiert waren von den schrecklichen Erlebnissen an der Front und deswegen gab es Psychiater, um vor Ort die Soldaten so schnell wie möglich äh, zu behandeln und wenn es geht, auch wieder einsatzfähig zu machen. Und damals wurden natürlich jede Menge medizinische Protokolle geführt und die bieten ein sehr, sehr reiches Quellenmaterial. Und dann gibt es noch weitere Quellen, Feldpost, private Tagebücher. Das fiel für die russischen Soldaten aber weitgehend aus. Einerseits, weil viele von ihnen äh, Bauern waren und das waren häufig damals noch Analphabeten. Mhm. Andererseits gab es dann in den 1920er Jahren einen großen Papiermangel in der damaligen Sowjetunion und da wurde dann viel eingestampft. Aber es gibt auch noch die offiziellen Berichte der Offiziere und äh, Jan Plamper hat mir da erklärt, wie er da so vorgegangen ist. An einem Beispiel, wie ein Kriminologe fast, der unsichtbare Spuren sucht, der schaut, wo kann ich denn in den Quellen was rauslesen, was eigentlich so nicht drin steht. Aber was ich annehme, dass es trotzdem da ist.
0: Wenn ich zum Beispiel dann herausgefunden habe, dass die Gattungsregeln der ähm, Offiziersberichte über eine Schlacht, wenn die so sind, dass man nicht die Panik der Soldaten beschreiben darf. Wenn ich aber merke, dass an bestimmten Stellen auf der Mikroebene der Text quasi kollabiert, also wenn zum Beispiel, und da gibt es inzwischen auch Software, wenn ich zum Beispiel merke, dass plötzlich eine Präposition benutzt wird, die sonst nie benutzt wird, weil ich einfach den Rest viel anderen Text von der Person, der schreibenden Person, in den Computer gefüttert habe. Wenn ich dann merke, hier an dieser Stelle zerbricht dann bin ich der Meinung, darf ich spekulieren als Historiker, dass an dieser Stelle die Soldaten in Panik verfallen sind, weggerannt sind, deshalb dass es einen anderen Schlachtausgang gab, obwohl... An dieser Stelle im Text, das verschwiegen wird, nichts darüber geschrieben wird. So weit würde ich gehen. Und das wäre schon ein Spezifikum jetzt der Emotionsgeschichte.
3: Patrick, zwei Fragen an dieser mhm. Stelle. Was heißt, der Text quasi kollabiert? Was meint er damit? Und darf er, wie er sagt, spekulieren dann als Historiker?
1: Ja, also erstmal Text kollabiert. Vielleicht können wir das an einem Bild festmachen. Kennst du den Film Matrix? Ja. Wo sie dann äh, ziemlich am Anfang feststellen, es gibt Stellen, wo die Matrix beschädigt ist. Also, wenn zum Beispiel eine Katze zweimal durchs Bild läuft, dann merkt man, da stimmt was nicht. Und so habe ich mir das erklärt. Also, wenn ein Text plötzlich an einer Stelle ganz andere Wörter benutzt. Und das mhm. hat, hat er jetzt mit dem schweren Wort kollabiert benutzt. Also er sieht da tatsächlich so die Katze zum zweiten Mal durchs Bild laufen. Da stimmt was nicht, sagt er. Erkläre ich auch gleich noch, was es da für Methoden gibt. Ja, spekulieren darf man natürlich nicht ins Blaue hinein. Das wäre die zweite Frage, sondern nur auf der Basis von Erfahrungen. Und wenn er sagt, ich weiß, wie... Die Gattungsregeln sind für einen Offiziersbericht, wie die geschrieben sind üblicherweise und hier merke ich, äh, das passt nicht zusammen, also verwickelt sich da der Zeuge in Widersprüche praktisch, dann äh, ist es eigentlich eher ein Kombinieren und weniger ein Spekulieren, also wirklich wie ein Detektiv und ähm, dann denke ich, ist das plausibel? was er sagt. Und er hat es mir so erklärt, es gibt tatsächlich Textprogramme, die suchen nach sprachlichen Auffälligkeiten in Texten, beispielsweise nach Wörtern oder Redewendungen, die selten oder überhaupt nie benutzt werden und dann plötzlich da sind.
3: Hm. Also das ist eine Methodik, mit der er da auch rangeht und nicht äh, einfach nur spekulieren. Wir verlassen jetzt mal das aktuelle Weltgeschehen und klären erstmal die Frage, was Angst eigentlich ist, die wir uns ja heute ein bisschen genauer anschauen. Patrick, also Angst, gab es doch schon immer, oder? Das ist ein uraltes Gefühl.
1: Also, das können wir, glaube ich, unterschreiben. Äh, wir kennen Angst aus den ältesten Texten, die es so gibt. Äh, zum Beispiel aus der Ilias, die ja vom Trojanischen Krieg erzählt und die ungefähr 800 Jahre vor Christus entstanden ist. Und da gibt es eine Stelle, da bekommt Hektor der strahlende trojanische Held. Mhm. Da steht der Zweikampf bevor mit Achill. Das ist der griechische Superheld. Und Hector bekommt plötzlich Panik und rennt weg. Also, was Unerhörtes mhm. eigentlich. Der Held bricht zusammen, kriegt Angst, rennt weg. Wenn das jetzt ein moderner Psychologe beurteilen würde und worauf wir später noch kommen, sagen würde: Ja, klar, der hat ja so eine angespannte Situation, eine Angstsituation, hat zwei Optionen: Fight or Flight, also kämpfe oder fliehe und er hat ganz einfach das Fliehen gewählt, weil er sich äh, wohl das so eingeschätzt hat, das äh, sei die schlauere Variante. Das wird aber dann so komplex und so verwickelt, wenn man äh, es mit literaturwissenschaftlichen oder mit philosophischen oder auch theologischen Mitteln interpretiert. Also da gibt es ganzes Buch drüber, Bücher über die Angst des Hector, was ich damit sagen will, Angst ist schwer zu fassen, mhm. auch oder vielleicht gerade, weil sie so uralt ist und wir haben ja auch Jan Plamper, den wir eben gehört haben, ganz zu Anfang des Podcasts gehört mit einem Vergleich, wo er sagt, die Angst bei einem Horrorfilm oder die Angst, die ein Soldat im Krieg spürt, das sind ja ganz unterschiedliche Ängste oder ich möchte es noch ergänzen, von einer gefährlichen Operation oder die Angst, die zum Beispiel im Mittelalter die Menschen vor dem Teufel hatten oder vor Hexen im späteren Mittelalter, frühe Neuzeit. Das sind ja ganz verschiedene Ängste und wir würden sie ja auch zum Teil heute so umgangssprachlich als irrational bezeichnen. Ja. Genau der Begriff, und darauf will ich noch hinaus, der ist ziemlich problematisch, denn er suggeriert ja, dass Emotionen entweder... Klug oder dumm sein können, also vernünftig, unvernünftig, irrational und das würde ich bestreiten. Sie können objektiv ohne faktische Grundlage sein, das ist klar. Aber ich würde sagen, entscheidend ist immer, welche Vorstellung haben wir von etwas, vor dem wir Angst haben und das ist ja eine Operation, die vollziehen wir kognitiv, also mit der Beurteilungskraft, mit dem Verstand.
3: Wir haben es schon angesprochen am Anfang, aber seit Kriegsbeginn in der Ukraine, da wird ja hier in Deutschland wieder gehamstert, also Mehl und Öl ist ausverkauft, das würde ich jetzt mal als ein irrationales Beispiel für Angst nennen, jetzt in unserer heutigen Zeit.
1: Ja, so, so würde man es umgangssprachlich angehen und tatsächlich ähm, ist es aber so, ich will nochmal drauf zurückkommen, eine rein emotionale Angst, die gibt's nicht. Mhm. Ähm, Genauso wenig wie ein rein emotionales oder nicht rationales Gefühl überhaupt. Denn davon möchte ich jetzt ausgehen. Jede Handlung, die ist kognitiv und emotional zugleich. Und klar, bei dem Hamstern, man steht fassungslos vorm Regal und denkt, ich wollte mir eigentlich eine Pizza backen und Mehl kaufen. Warum ist es weg? Man sieht die Schilder im Supermarkt. Es werden nur zwei Packungen abgegeben. Ja, ich würde sagen, es ist objektiv unbegründet davor Angst zu haben. Aber es gibt natürlich historische Gründe, die jetzt nicht in Anführungsstrichen irrational sind. Man, mhm. man äh, hat ja schon mal zumindest von Situationen gehört, wo Lebensmittel knapp geworden sind. Und ähm, von daher gibt es zumindest so ein kognitiven Rest, würde ich mal sagen, der dabei ist. Also und wie die Angst, und das ist eben die Überzeugung vieler EmotionshistorikerInnen, ist jede Emotion eigentlich nicht rein instinktiv, sondern durch Beurteilungen bestimmt, durch Werte bestimmt, die für bestimmte Gruppen oder gleich für ganze Gesellschaften gelten. Das heißt, sie sind sozial konstruiert, weil sie von Beurteilungen abhängen. Und das ist der entscheidende Dreh, diese Beurteilungen, die werden von der jeweiligen Person dann eigentlich unbemerkt getroffen, so mhm. empfunden, als ob sie natürlich wären. Mhm. Also Emotionen werden, wenn man das vielleicht so sagen kann, quasi verschleiert wahrgenommen von dem, der sie ausführt, nicht als ob er es bewusst tun würde, wie so etwa eine Amtshandlung, ich, ich gehe aufs Amt und beantrage mir einen neuen Ausweis oder so, sondern so, als ob sie einfach passieren würden. Mhm. Und das ist tatsächlich so ein Knackpunkt äh, der beiden ja, zerstrittenen Kulturen, könnte man fast sagen. Denn die Neurowissenschaften, die denken da ein bisschen anders drüber. Und äh, lange Zeit galt die Theorie von den Basic Emotions, die Basalemotionen, vertreten ganz prominent vom US-Evolutionspsychologen Paul Ekman, also das galt so als eine Art Goldstandard, der sagte, im Verlauf der Evolution haben sich verschiedene Basisemotionen als Programme herausgebildet, die kann man sich so vorstellen wie einzelne Module und jedes ist für ein Emotionsprogramm zuständig und die laufen quasi natürlich wie instinktiv ab, ohne was kognitives, zunächst mal, wenn ein äußerer Reiz auftritt.
3: Ja, und das sind dann demnach Emotionen wie Fröhlichkeit, Wut, Ekel, Furcht oder Traurigkeit.
1: Genau, und diese Basalemotionen und das ist das Wichtige, empfinden angeblich Menschen aller Kulturen gleich. Und, mhm. und sie können diese auch wechselseitig, so Eggman, bei Vertretern aller anderen Kulturen im Gesicht ablesen. Eggman, der hat viel mit Fotos gearbeitet. Er sagt, zu jeder Basalemotion gehört ein typischer Gesichtsausdruck, den niemand wirklich verbergen kann. Und das finde ich ganz äh, interessant. Äh, Jan Plamper schreibt auch in seinem Buch, da gibt es so eine TV-Serie in den USA, relativ neu, die heißt Lie to Me. Die ist von 2009. Und die wurde tatsächlich nach dem Konzept von Eggman gestaltet. Er spielt sogar, wenn man so will, mit. Nicht persönlich, aber die Hauptfigur, ein Dr. Lightman, ist nach dem Vorbild von Paul Eggman gestaltet sogar.
3: Aber das mit dem Gesichtsausdruck, da habe ich ein bisschen meine Zweifel. Das klingt doch sehr einfach.
1: Also da häufen sich auch die Zweifel mittlerweile auch. Vor allem in den Neurowissenschaften selbst. Trotzdem waren Eckmans Forschungsergebnisse eine Zeit lang, also er hat so in den 70ern da angefangen, mhm. weltweit populär und auch er selbst, er hat auch US-Sicherheitsbehörden beraten, hat Flughafenpersonal geschult beim Lesen von sogenannten Mikroemotionen in den Gesichtern von Passagieren, um angeblich Verdächtige rausfiltern zu können. Also Ach, das, das ist krass, das ist auch mittlerweile wirklich sehr umstritten und mhm. die Thesen, die gelten eigentlich so als nicht mehr haltbar.
3: Okay, und was gibt es denn noch für Definitionen?
1: Also ganz, ganz berühmt, wenn wir nochmal auf die Angst gehen, ist die Definition der zwei Wege der Angst. Die stammt von Joseph Ledoux, ein Neurowissenschaftler auch in den USA. Und er ging davon aus, dass Angst stattfindet in einem Nervenkomplex bei uns im Gehirn, mandelförmig am Mygdala. Vielleicht schon mal gehört mhm. den Ausdruck. Die wurde schon ganz äh, früh gefunden, entdeckt. Also Amygdala, der Name nach dem griechischen Wort für Mandel. Ein We Teil
3: des limbischen Systems.
1: Oha, gut, gut <lacht> aufgepasst. Also das hat schon der deutsche Anatom Karl Friedrich Burdach im Jahr 1819 entdeckt. Hat mich überrascht, so früh. Und die gilt wirklich seit dem Anfang 20. Jahrhundert, wo man dann Versuche gemacht hat, tatsächlich als das Angstzentrum, als der uralte Ort im Gehirn, manche sagen auch Reptiliengehirn, also wo diese ganz uralten äh, Emotionen wie eben Angst äh, verarbeitet werden, wo das alles stattfindet. Mhm. Es ist eine Bedrohung, der Körper muss blitzschnell auf Kampf oder Flucht vorbereitet werden, der Puls steigt, die Muskelanspannung steigt und. Ähm, ja, diese Amygdala, lange war sie der harte neurobiologische Kern aller Angst, quasi die Hardware. Die sollte bei allen Tieren sogar und bei Menschen gleich sein, unverändert sein, durch alle Zeit und durch alle Kultur. Und da ähm, hören wir nochmal Jan Plumper, weil wenn er es erklärt, dann finde ich es noch ein bisschen besser, als wenn ich es erkläre.
0: ist die Vorstellung, dass wenn ich einem furchtauslösenden Reiz begegne, Beispiel Schlange im Wald, dass es einen schnellen Weg in die Amygdalae, Amygdalae sind eigentlich zwei, also kleine Nervenzellenkonglomerate in beiden Hemisphären des Gehirns, dass es einen schnellen Weg dorthin gibt, wo entschieden wird, wo mein Körper in Bereitschaft versetzt wird, entweder zu kämpfen oder wegzurennen. Das dauert ungefähr zwölf Millisekunden, laut Ledoux, also 12 Tausendstel. Sekunden, ganz schnell. Und der andere Weg, der ungefähr doppelt so lange dauert, geht über die Teile des Gehirns, den Cortex, die mit Kognition zu tun haben. Da wird dann abgeglichen zum Beispiel, ist es wirklich eine Schlange? Wenn ja, ist sie am Leben. Wenn sie am Leben ist, ist es tatsächlich eine Giftschlange, stellt sie eine Bedrohung für mich dar. Und wenn sich zum Beispiel herausstellt, dass es keine Giftschlange ist, dann wird Laut LeDoux, mein Kortex, wo auch Gedächtnis und so weiter ist, wird meine körperliche Bereitschaft zu Flucht oder Kampf herunterregeln. Aber zuerst mal kommt diese körperliche Reaktion. Das ist die Vorstellung.
3: Also hier ganz naturwissenschaftlich sagt er, erst Herzklopfen und Schweißausbrüche, also erst der Körper, dann der Verstand.
1: So bringst du es genau auf den Punkt. Das ist genau die Vorstellung. Zuerst die Natur und dann die Kultur. So ist die Reihenfolge. Und ähm, wir könnten das in einer gewissen Art und Weise als durchaus auch verwandt mit der Idee der Basal-Emotionen von Eggman sehen. Und ja, es ist eine auf den ersten Blick absolut plausible Vorstellung. Jeder von uns hat schon mal so einen Schockmoment erlebt. Die Haare mhm. stehen dir zu Berge. Und, und dann plötzlich merkst du, ah, war doch nicht so schlimm. Was weiß ich, Straßenverkehr fällt mir natürlich ein ganz oft.
3: Mhm. Aber das, was sehr interessant ist, dass beide ja davon ausgehen, dass es ja bei allen Menschen gleich ist.
1: Ja, und äh, was noch interessant ist, äh, dass jetzt auch bei Ledoux, es heißt, das ist eine rein körperliche Reaktion. Also diese Amygdala, da ist nichts mit Nachdenken, mm. gar nichts. Das ist nur Reaktion. Und genau das... Hat sich in letzter Zeit herausgestellt, muss man neu denken, die Amygdala ist komplizierter. Es gibt ja auch zwei, was ja auch Jan Plamper erwähnt hat. Es gibt ja zwei Amygdalae in zwei Gehirnhälften und sie hat noch mehr Funktionen. Das wurde herausgefunden und jetzt hören wir dazu nochmal Jan Plamper.
0: Da hat sich inzwischen herausgestellt, dass die Amygdala noch ganz andere Funktionen übernimmt, dass gleichzeitig andere Nerven Zellenkonglomerate im Gehirn beteiligt sind dabei, also dass die Amygda dann nicht unbedingt dieses alleinige Zentrum ist und so weiter und so fort. Und Ledoux wird keinen Schlaf darüber verlieren, dass ich diese Hypothese als erstmal äh, vorschnell herausgestellt habe. Das ist normal in Neurowissenschaften, aber für Philosophinnen, die ganze Gedankengebäude darauf aufgebaut haben,
1: ist es ein Problem.
3: Was will Plumper denn damit sagen? Also ignorieren Geistes- und Sozialwissenschaften naturwissenschaftliche Erkenntnisse?
1: Nee, im, ganz im Gegenteil. Es gibt tatsächlich auch Geistes- und Sozialwissenschaftler, die äh, vielleicht so ein bisschen gegen ihre eigene Disziplin denken, die mhm. tatsächlich. Äh, von, sagen wir mal, ich nenne jetzt die Neurowissenschaften, weil das eben die Leitwissenschaft im Moment einfach ist mhm. bei uns. Da fließt das meiste Geld hin. Die Forschungsergebnisse werden am breitesten in der Öffentlichkeit auch verhandelt. Also er sagt... Ähm, Sie nehmen die Forschungsergebnisse, vor allem die sehr populär geworden sind, dann schon wahr, also manche, aber sie bleiben nicht am Ball. Sie ignorieren die Weiterentwicklungen und äh, das sind die zwei Geschwindigkeiten. In, in Naturwissenschaften werden Hypothesen einfach schneller. Überholt. Mhm. Der Fortschritt geht schneller voran als in den doch eher langsamen äh, Geschichtswissenschaften. Und das muss man einfach wissen, dass äh, so eine Wahrheit, die vielleicht in der Geschichtswissenschaft auch mal zehn Jahre hält oder auch 20, <lacht> dass das bei den Neuwissenschaften vielleicht auch mal nur ein Jahr sein kann. Äh, und darauf äh, spielt er jetzt an, der Jan Plamper, so habe ich ihn zumindest verstanden. Und es gibt einige so ganz bekannte Hypothesen, die noch so rumspuken, die aber alle nicht mehr aufrechterhalten werden können momentan.
3: Dann lass uns doch mal angucken, was die Geistes- oder auch die Sozialwissenschaften selbst beitragen zu dem Thema Angst.
1: Tja, es gibt vor allem aus den Reihen der Ethnologie eine ganze Menge von Impulsen, die auch für die Geschichtswissenschaft fruchtbar sein können und die Gefühle aus einer ganz anderen und wie ich finde, super spannenden Perspektive betrachten. Wir reden über die sogenannte teilnehmende Beobachtung. Das ist auch schon ganz schön hart, finde ich. Da gehen ja Ethnologinnen und Ethnologen in, aus unserer Perspektive fremde Kulturen rein, mhm. leben dort monatelang mhm. mit den Menschen und erfahren dann quasi am eigenen Leib, wie es sich anfühlt, das Leben dort und die Emotionen dort. Und die Ergebnisse, die sind so ganz anders als die Hypothesen der Evolutionspsychologen von den angeblich unveränderlichen Basisemotionen, die immer gelten. Ein Beispiel, was ich äh, auch super packend fand, in China gelten nicht wie bei uns die Augen als Spiegel der Gefühle, schau mir in die Augen, mhm. sondern ein bisschen höher die Augenbrauen. Das hat mir Jan Plamper auch erklärt. Es gibt, glaube ich, über 20
0: Adjektive, die den Stand der Augenbrauen beschreiben. Adjektive, die wir lange umschreiben müssten, auf Deutsch mit äh, links leicht hochgezogen, kräuselnd in der Mitte und so weiter, mit langen Sätzen. Da gibt es ein Adjektiv dafür. Und nun stellen Sie sich vor, Sie machen teilnehmende Beobachtung als Ethnologe. Und dann würden Sie bei der Feldforschung länger in diesen kulturellen Kontext gehen und nach einer Weile würde wahrscheinlich auch Ihr Körper anders sein.
3: Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Gibt es da Berichte aus der Feldforschung?
1: Tja, da gibt es die heißesten Berichte. Und das hat mich auch wirklich aufmerksam gemacht, dass mit dem Körper, der sich verändert, weil ja. wir gehen ja auch von diesem angeblich unveränderlichen Bestand aus. Das berichtet eine andere Ethnologin, Uni Wickern. Und da hören wir nochmal Jan Plamper zu.
0: Die hat beschrieben, wie sie auf Bali Feldforschung über Emotionen gemacht hat. Und wie am Anfang ihre bestimmte Gesichtsmuskeln, die sie für bestimmte Gesichtsausdrücke ein bestimmtes Lächeln brauchte, wehgetan haben. Sie hatte quasi Muskelkater im Gesicht, weil sie einfach Gesichtsausdrücke äh, machen musste, um bei den Codes der dortigen Indigenen mitzumachen, die, äh, ihr, die, die, die
3: sie bis jetzt, für die sie ihre Muskeln nicht benutzt hatte. Also heißt das jetzt, der Gefühlsausdruck ist anders, es wird anders gezeigt oder wird das Gefühl auch anders empfunden?
1: Das ist die ganz große Frage, um die auch im Podcast hier tatsächlich geht. Haben alle Menschen auf der Welt die gleichen Gefühle? Spüren sie Angst, Wut, Verliebtheit, Ekel, Scham? Alle gleich im Bauch, wie wir jetzt umgangssprachlich sagen, also in ihrem Körper? Und zeigen sie sie nur unterschiedlich, indem sie andere Muskeln im Gesicht beim Lachen benutzen? Oder... Werden sie auch unterschiedlich empfunden vom Bauchgefühl her? Das ist die absolute Frage. Ich denke, beweisen wird man sie nicht können. Es gibt aber Hinweise in die Richtung, dass sich vielleicht die Gefühle tatsächlich auch anders anfühlen können in anderen Zeiten und in anderen Kulturen.
3: Bleiben wir noch mal bei der Angst. Gibt es dazu eigentlich auch ethnologische Forschungsergebnisse?
1: Ja, da gibt es ein total spannendes Beispiel. Bei der neuseeländischen Maori, da gab es in der vorkolonialen Zeit ein ganz bestimmtes Verständnis von Angst. Es gab ja immer viele kriegerische Auseinandersetzungen, deswegen war das mhm. auch wichtig, wie geht man damit um. Und die Idee war, Angst, die kommt gar nicht von innen, die entsteht nicht bei mir drin, sondern die kommt von außen. Es ist ein Dämon, der den Menschen befällt, Atua. Und... Ähm, bei diesen kriegerischen Auseinandersetzungen, wenn die bevorstanden und ein Krieger von Atua befallen war, das heißt, das hat sich gezeigt, wenn er zitterte, dann gab es ein Ritual, was durchgeführt wurde, um die Angst wieder wegzukriegen. Der Krieger kroch zwischen den Beinen einer sozial höher stehenden Frau hindurch. Mhm. Ähm, solche Rituale beobachten wir auch in anderen Gegenden der Erde. Der weiblichen Vagina wurden traditionell starke rituelle Kräfte zugeschrieben. Und wenn er dann diesen Weg gemacht hat, wenn er da durchgekochen war nach dem Ritual, wenn er nicht mehr zitterte, dann ging man davon aus, die Angst ist weg, der Dämon ist besänftigt und er kann in den Kampf ziehen. Hat das Ritual nichts geholfen, wenn er weiter gezittert hat, durfte er zu Hause bleiben und es war völlig okay, also er wurde dann nicht als Feigling hingestellt... Mhm. Und das ist doch schon ein ganz, ganz, ganz anderes Verständnis von Angst, als wenn wir über jetzt kriegerische oder soldatische Angst reden, als zum Beispiel bei uns.
3: Naja, und vor allem klingt das danach, dass Angst bei den Maori nicht negativ besetzt war.
1: Nee, wenn wir das so hinnehmen, dann äh, kommt sie ja von einem Dämon und dafür mhm. kann man schließlich nichts. Und ähm, wenn die Angst durchs Ritual nicht weggeht, dann kann der Mensch dafür auch
3: nichts. Aber wie kommt es eigentlich, dass bei uns Angst meistens als Schwäche ausgelegt wird? Da
1: würde ich gerne noch ein bisschen zurückgehen in der Geschichte, auch in der Militärgeschichte, weil darüber habe ich ja mit Jan Plampe auch gesprochen. Erster Weltkrieg in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern, aber in Deutschland doch sehr stark eine vom Militär geprägte Gesellschaft im, im Kaiserreich. Mhm. Und dann plötzlich, wir haben es vorhin kurz angesprochen, haben wir das Phänomen der Fronterfahrung und diese Angst mit diesen krassen Folgen mhm. und es ist ganz interessant, man war sich da nicht so sicher, wie geht man mit den Soldaten um und es gab dann einen Kongress der Kriegspsychiater mitten im Ersten Weltkrieg mhm. äh, 1916 und dann setzte sich tatsächlich eigentlich eine Minderheitenmeinung durch Gegenüber das, was man vorher gedacht hat, da war man eigentlich eher auch so ein bisschen humaner gestimmt und hat gesagt, Angst, dafür kann man ja schließlich nichts. Mhm. Das kommt durch die Kampferfahrung. Und dann ist es umgeschwungen. Warum? Das ist auch hochinteressant. Es ging um Geld, denn äh, es ging eigentlich darum, dass Soldaten ein Recht auf Entschädigung haben, wenn sie traumatisiert sind mhm. durch den Kriegseinsatz. Und das steht, hat mir Jan Plamper auch erklärt, da auch ein bisschen dahinter, dass man das dann umdefiniert hat und gesagt hat, Charakterschwäche, Feigheit, also diese Nummer, dass man gesagt hat, jeder ist dann letztlich doch selbst schuld, weil er mhm. keinen guten Charakter hat. Und damit wurden natürlich Leute beschämt. Äh, wer will denn schon ein Feigling sein? Und das zieht sich natürlich nicht nur in Deutschland, auch bei anderen äh, Ländern so durch im Zweiten Weltkrieg äh, unter den Nazis ganz zu schweigen. Äh, ein Mann hat keine Angst zu haben. Mhm. Und, und Angst wurde auch immer im Krieg gegendert. Also die Frauen sind dafür zuständig, zu Hause sich Sorgen zu machen, mhm, genau. um die Männer, die ins Feld ziehen. Das ist so der Gedanke, der dahinter steht. Die können dann ihre Angst quasi zu Hause lassen. Hat nicht so ganz geklappt. Mhm. Und dann gab es eine Zeit, die bezeichnen wir immer so plakativ als die 68er-Zeit, also jetzt bei uns in Deutschland, wo mhm. sich das geändert hat. Dann ging es tatsächlich darum, über Ängste soll man auch sprechen, denn auch die Psychologie hat ja rausgefunden, Freud hat das schon äh, 1900 rausgefunden, dass es schlecht ist, über Angst nicht zu reden, weil sie geht nicht weg, sie nagt, sie kann dich verfolgen dein Leben lang. Und das wurde aber in so einer breiten Öffentlichkeit wirklich erst in diesen Spät-60ern, Früh-70ern so zum Thema. Und seitdem hat sich auch der Umgang mit Angst bei uns geändert. Aber ich denke, das gilt auch nicht für alle gesellschaftlichen Gruppen. Aber das zeigt auf jeden Fall, was so dann jetzt Standard ist. Wer Angst unterdrückt oder verschweigt, der hat oder bekommt eigentlich psychische Probleme.
3: Hm. Ja, man redet ja auch erst seit kurzer Zeit darüber, dass man in die Therapie geht, zum Psychologen, zur Psychologin. Das ist ja noch gar nicht so alt. Kann man aber sagen, Gefühle ändern sich im Laufe eines Menschenlebens oder im Laufe der Jahrhunderte dann?
1: Bettina Hitzer sagt auf jeden Fall ja. Sie hat ein Buch geschrieben, was äh, ziemlich schnell sehr bekannt geworden ist. Es heißt Krebs fühlen. Also da haben wir ja mhm. die Gefühlsgeschichte drin. Und es äh, behandelt tatsächlich den Umgang mit der Krebskrankheit von etwa 1900 bis heute. Mhm. Und da stellt sie auf jeden Fall fest, die Gefühle im Umgang mit dieser Krankheit, die haben sich äh, absolut sichtbar verändert in diesen 100 Jahren. Am Anfang Krebs, das Todesurteil, die tödliche Krankheit. Mhm. Heute ja bei vielen Krebsarten viel große Fortschritte. Das ist dann auch zur chronischen Krankheit dann geworden. Und das hat auch die ähm, Gefühle verändert. Wir hören jetzt mal rein, was Bettina Hitzer mir da erzählt hat.
2: In meinem Forschungsprojekt zur Krebskrankheit war ich dann doch ein Stück weit überrascht auch, wie stark man diesen Wandel von Angst wirklich auch in den Quellen findet und eben tatsächlich nicht nur im Ausdruck von Angst, also in der Frage, wie wird Angst gezeigt, wie wird darüber geschrieben, sondern auch in der Beschreibung dessen, wie Angst gefühlt wird.
3: Wie beschreibt Bettina Hitzer denn die Definition von Angst in ihrem Buch?
1: Also es gibt äh, verschiedene Formen von Angst. Ich will es vielleicht noch mal ganz äh, kurz aufgreifen, weil das war ja genau deine Frage von vorhin, mhm. ob es auch Unterschiede gibt, wie sich Angst äh, anfühlt. Und da würde sie ja in dem Fall Ja sagen. Mhm. Ne? Zu, äh, zu deiner Frage zurück. Also vor 120 Jahren ungefähr, da galt Angst von naturwissenschaftlicher Seite einerseits als so ein ganz kurzer, heftiger Impuls, der ist intensiv. So Vielleicht vergleichen wir das mit diesem Zwei-Wege-Modell von vorhin. Die Schlange, so. Oh, der verschwindet aber dann auch relativ schnell wieder spurlos. Und äh, das hatte dann Konsequenzen, zum Beispiel in der Prävention. Hören wir noch mal Bettina Hitze dazu.
2: Das bedeutete im Umgang mit der Krebskrankheit, äh, dass Ärzte, es waren damals überwiegend männliche Ärzte, ein paar Ärztinnen gab es auch, dass die in den Früherkennungskampagnen mit Angst gearbeitet haben, dass sie also durchaus ähm, sehr beängstigende Bilder von Tumoren gezeigt haben, weil sie eben der Auffassung waren, das bewirkt Angst. Angst führt zur Handlung. Die Leute gehen zum Arzt und lassen sich untersuchen, ob sie vielleicht an Krebs erkrankt sind. Das wollte man erreichen, weil man eben diesen zu unbefangenen, aus der damaligen Sicht zu unbefangenen Umgang mit dem Körper verändern wollte. Und wenn sie dann die Information bekommen, kein Krebs, dann ist die Angst auch wieder vorbei.
3: Also, Angst machen, um die Menschen zur Vorsorgeuntersuchung zu motivieren. Bewirkt das nicht eher das Gegenteil? Also, dass die Angst steigt, dass was gefunden wird und deshalb vermeidet man lieber den Arztbesuch?
1: Ja, heute schauen wir schon so ein bisschen Kopfschütteln auf solche Holzhammermethoden. Ja. Man wird es heute anders machen. Ich habe in der Vorbereitung mir überlegt, ja, so die beispielsweise die Kampagnen zur Darmspiegelung, die mhm. Vorsorgeuntersuchung, da wird ja eher versucht, Schwellen abzubauen und auf den großen Nutzen der Früherkennung abzuheben. Also auf eine Sicherheit, die wir gewinnen können. Mhm. Auch dieses Beispiel zeigt, wie zeitgebunden die Vorstellungen von Emotionen sind und von ihren Wirkungen, also in dem Fall von Angst. Heute wird man ja eher denken, Angst schafft eine Abwehrhaltung. Das sehen wir zum Beispiel bei einem anderen Beispiel, die Anti-Raucher-Kampagnen. Da wird ja schon auch mit Angst äh, gearbeitet.
3: Mit diesen kleinen Bildchen Gen auf den zigaretten Ja, zum Ja, und, und
1: genau. Und, und äh, Rauchen tötet oder diese, ja. diese äh, Sätze drauf. Es gab aber noch eine andere Einschätzung zur Angst, die parallel dazu war, damals um 1900. Nämlich äh, Angst wirkt körperlich ziemlich stark. Äh, also Geistig eher weniger, aber, aber so, also so nicht langfristig, sondern kurzfristig, aber stark auf den Körper. Mhm. Greift auch in den Hormonhaushalt ein, sodass es die Ärzte vor Operationen vermieden haben, die Patienten aufzuklären. Oft überhaupt, dass es eine Krebs-OP ist oder was sie machen wollen, Ach, weil was? man dachte, wenn ich da zu viel weiß, dann kriege ich zu viel Angst und dann heilt es später schlechter oder unter Schock brauche ich mehr Narkosemittel. Auch das hat sich ja heute um 180 Grad gedreht. Hören wir nochmal äh, Bettina Hitzer dazu.
2: Das ist, denke ich, einer der wesentlichen Unterschiede zu der Zeit heute, vor allen Dingen auch also gedacht von den 70er-Jahren ungefähr. Die Entdeckung oder das Wissen, das sich immer stärker durchgesetzt hat, dass es so etwas gibt wie verdrängte Angst und dass diese verdrängte Angst besonders gefährlich ist aus psychoanalytischer, psychotherapeutischer Sicht, weil sie besonders desaströse Effekte auf den Körper hat, aber auch auf Beziehung, Beziehung in besonderer Weise belastet, und blockiert. Und dass also deshalb das Gespräch über Angst wichtig ist, therapeutisch wichtig ist und auch in Hinblick auf die Beziehung, die man zu anderen Menschen hat, wichtig ist, weil auch diese verdrängte Angst sich sozusagen unbewusst, ungekannt, ungewollt überträgt. Und das hat letztlich dazu geführt, dass ähm, nicht nur in therapeutischen Beziehungen viel ähm, über Angst gesprochen wird, sondern auch in der Gesellschaft selber sehr viel über Angst gesprochen wird. Und dass das auch das heutige Empfinden von Angst sehr stark verändert ähm, hat.
1: Und Bettina Hitzer hat sich auch noch mit einem ganz anderen Thema beschäftigt, aber bei der Angst ist sie geblieben, nämlich mhm. mit, äh, wie lernen eigentlich Kinder, mhm. was Angst ist. Und da hat sie äh, Untersuchungen gemacht mit Kinderliteratur, mit Jim Knopf von Michael Ende,
3: ah, ja, Jim ja, Knopf ja, und Lukas klar. der
1: Lokomotivführer. Und da geht es um die Angst des Jim Knopfs und die bekannte Szene mit dem Scheinriesen, Herrn Turture.
3: Ja, Jim Knopf, der hat ja seine Angst verloren im Laufe der Szene.
1: Ja, also Herr Turtur, für die, die es vielleicht nicht kennen, ist ein Scheinriese aus der Entfernung, riesengroß und mhm. je näher man kommt, desto kleiner wird er, bis er schließlich auf Normalmaß geschrumpft ist und ja, im Buch Jim Knopf schaut auf Lukas, den Lokomotivführer, der geht ganz mutig auf Herrn Turtur zu und merkt, es gibt keinen Grund, Angst zu haben mhm. und Jim Knopf, zieht dann daraus den Schluss, nicht hingeben, nicht nachgeben dem ersten Impuls der Angst, sondern Angst hinterfragen, genau hinschauen. Und äh, das ist ganz wichtig für einen veränderten Umgang mit der Angst in der Zeit, das waren so die 60er Jahre, wo Jim Knopf äh, entstanden ist, sagt Bettina Hitzer.
2: Also dieses Kinderbuch, das ich jetzt mal als Pass pro Toto nehme für diese Zeit, spiegelt eine wichtige Zäsur in der Angstpädagogik wider, aber dann eben natürlich auch in der Art und Weise, wie Kinder Angst kennengelernt haben, eben Angst erstmal ernst zu nehmen. Das ist nichts, worüber man sich schämen müsste, über das man nicht sprechen dürfte, sondern es ist etwas ganz Menschliches, was man mit einer Bezugsperson, wie es Lukas, der Lokomotivführer ist, besprechen sollte. Aber Angst ist gleichzeitig auch ein schlechter Ratgeber. Also man sollte nicht unbedingt dieser Angst vertrauen, sondern man soll sie hinterfragen und dann möglicherweise zu dem Schluss kommen, dass diese Angst unangemessen ist und sich eben nicht von dieser Angst leiten lassen. Gleichzeitig ist es aber auch eine Zeit, das kommt in anderen Kinderbüchern dieser Zeit zur Sprache, in der Angst durchaus als Instrument gesehen wird, mit der man Gefahren erkennen kann. Und zwar Gefahren, die vielleicht auch kleingeredet werden. Und das kommt immer dann zum Tragen, wenn es vor allen Dingen auch um Umweltgefahren, die ja auch in Kinderbüchern verhandelt worden sind, geht und um Kriegsgefahren. Das heißt, auch da ist es jetzt keine eindimensionale Angst, die Kinder kennenlernen, sondern durchaus verschiedene Spielarten von Angst. Aber die wichtige Nachricht und die wichtige Message an dieser Stelle ist eben, über Angst zu sprechen und Angst erstmal ernst zu nehmen und sich seiner Angst nicht zu schämen.
3: Schönes Beispiel. Wir haben nun einige Beispiele dafür gehört, warum sich Emotionen verändern, warum sich auch eine scheinbar so grundlegende Emotion wie Angst historisch verändert hat und zwar auch in dem Sinn, wie sie sich angefühlt hat. Lass uns nochmal so ein bisschen über die Grundlagen reden, auch wenn wir schon relativ weit sind. Wir sprechen mhm. ja heute über Emotionen. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Emotionen und Gefühlen oder ist das einfach ein Synonym?
1: Also also die Begriffe Gefühl, Emotion oder Affekte, die man ja wechselweise benutzt, die sind nicht eindeutig definiert. Es ist wirklich schwierig, da zu einem klaren Inhalt zu kommen. Und Emotion, das ist ein Begriff, der ist erst entstanden eigentlich in der modernen Naturwissenschaft, vor allem in der Psychologie, mit dem Ziel, dass man diese doch so total komplizierten Gefühle wissenschaftlich irgendwie messen kann mhm. und dann letztlich auch als körperliche Phänomene klassifizieren, Affekte das wird heute vielfach als eine kürzere, schnellere Form von Emotion angesehen, also als eine Art Vorstufe. Wir bleiben jetzt mal trotz der Uneindeutigkeit weiter bei Emotionen, denn wir brauchen einen Begriff, über den wir uns verständigen können und der ist halt ähm, im Gebrauch.
3: Und seit wann sprechen wir eigentlich über Emotionen?
1: Ganz einfach gesagt, so seit Mitte des 19. Jahrhunderts, ich habe ja schon gesagt, die moderne Psychologie, vor allem die Experimentalpsychologie hat diesen Begriff geprägt, ganz kurz vielleicht noch vorher, in den Jahrhunderten vorher waren beispielsweise Theologie und Philosophie zuständig, dann war das Ganze wesentlich komplizierter. Das Fühlen, die Seelen- und Gemütsbewegungen mhm. und die Kompetenz, die ist dann so in einem längeren Prozess hinübergewandert zu den Naturwissenschaften.
3: Mit welchen Folgen?
1: Es wurde tatsächlich begonnen, Emotionen im Labor zu messen. Und das erste Labor dieser Art hat ein Deutscher, Aufgebaut, Wilhelm Wundt, mhm. auch ein bekannter Psychologe, in Leipzig, 1878, sein Labor. Eine Weltneuheit und Sensation für Wissenschaftler damals. Alles, was man damals messen konnte: Körpertemperatur, Blutdruck, Puls, dann pH-Wert der Spucke, Zuckergehalt des Urins, später Zahl der roten Blutkörperchen, das wurde gemessen und dazu wurden. Was ja eigentlich ein Widerspruch in sich ist, ein Labor ist eigentlich ein emotionsfreier ja, Raum. Ja. Da geht es nur um Objektivität und jetzt setze ich hier Leute rein, messe ihre Emotionen. Deswegen war das auch gar nicht so leicht für die Psychologen, mhm. das in der Wissenschaft äh, zu vertreten. Und im Labor, ja, das wurden Probanden reingesetzt und die wurden dann irgendwie gereizt. Und man hat gemessen, wie ist die Reaktion und das gereizt, das war echt hart aus heutiger Sicht. Teilweise wurden da Schlangen genommen, Lebende hart. oder aus Gummi oder äh, pornografische Bilder oder wurde plötzlich ein Pistolenschuss abgegeben oder besonders gut fand ich, jemand rief laut Sozialist! Und es waren noch andere Zeiten. Ja, und dann wurde gemessen, äh, wie, wie das wirkt. Also der Fantasie schien da kaum Grenzen gesetzt. Aber das Ziel war es tatsächlich, dass man Emotionen irgendwie aufschreiben kann, dass man sie messen kann. Und ich muss jetzt noch einen Namen nennen, weil das lange gewirkt hat. William James, Psychologe mit einem ganz berühmten Aufsatz. What is an emotion? Die Antwort, die können wir gleich bis heute immer noch nicht eindeutig geben. Er nimmt das Geistige eigentlich komplett weg. Und er sagt, Emotionen... Die entstehen eigentlich auch gar nicht durch irgendeine Vorstellung, die ich mir von irgendwas mache, sondern sie sind der Körperausdruck. Mhm. Äh, es heißt, wir weinen nicht, weil wir traurig sind, sondern wir sind traurig, weil wir weinen. So hat er das umgedreht. Okay. Und da da sind wir tatsächlich halt wieder bei dieser ganz extremen Sichtweise das ist was Körperliches, mm. die Emotion.
3: Also er hat behauptet, dass die Wahrnehmung einer körperlichen Reaktion die Emotion auslöst und war damit der Erste, der das umgedreht hat.
1: Genau, mit Folgen. Denn wenn Gefühle als körperliche Prozesse nur definiert werden, dann können sie gelten als primitiv, als Gegenspieler der Vernunft. Mm. Und, und, und aus dieser Zeit kommt das auch her, was wir vorhin schon mal angesprochen hatten, emotional und rational ja. Und dann die Gegenspieler. Und das schlägt sich auch nieder in so einem Begriff, den man auch aus der Soziologie kennt. Max Weber, deutscher Soziologe, weltberühmt. Das zweckrationale Handeln. Also eine Idee, die, die wirkte wirklich jahrzehntelang bis heute noch, wenn wir von rationalem oder von emotionalem Verhalten sprechen.
3: Inwiefern? Kannst du das nochmal präzisieren?
1: Ja, also schauen wir mal auf die politische Kultur. Äh, Im Nachkriegsdeutschland zum Beispiel. Da wurde von Politikern ganz bewusst ein nüchterner, ein unemotionaler Politikstil gepflegt, um sich von dieser extrem überhitzten Zeit des Nationalsozialismus auch abzugrenzen. Und dann hat sich das ein bisschen geändert. In den 70er Jahren begann, das haben wir ja auch schon angesprochen, eine neue Phase der Emotionalität. Bestes Beispiel dieser Kniefall von Willy Brandt, dem Kanzler, am Denkmal am Warschauer Ghetto, ja. ähm, wo er auch eine Emotion gezeigt hat, wurde damals wahnsinnig kritisiert, auch von mhm. äh, rechts. Und so kann man sich doch auch hier nicht auf die Knie werfen mhm. und äh, muss doch Haltung zeigen. Und wenn wir jetzt mal wieder den betont nüchternen Politikstil dagegen halten, der Nachfolger von Willy Brandt Helmut Schmidt, ähm, und den finde ich, den konnte man vielleicht auch wiederfinden bei Angela Merkel oder ja. ganz äh, stark heute bei Olaf Scholz. Das wird ja auch immer kommentiert heutzutage. Ist der Politikstil zu unempathisch oder ist er emotional? Also mhm. was ich sagen will, es wird mittlerweile benutzt, Emotionalität tatsächlich als Stilmittel, als Mittel der Kommunikation, als theatralisches Element. Und da sind wir doch sehr weit weg von der Idee, der Politiker entscheidet rational und Emotionen sind was für das gemeine Volk.
3: Absolut. Patrick, lass uns hier mal einen Schnitt machen. Wir sind jetzt in der Gegenwart der Emotionsgeschichte angekommen. Welche Konzepte sind heute prägend? Wie werden Emotionen erklärt?
1: Was ich ganz spannend finde, ist das Konzept von äh, William Reddy, ein US-Historiker, das unter dem Schlagwort äh, Navigation of Feelings oder auch Emotive läuft. Ich will es mal erklären. Mhm. Er hat es während der 2000er Jahre Entwickelt. Es geht im Prinzip darum, dass wir selbst unsere eigenen Emotionen immer wieder beeinflussen, indem wir sie zum Thema machen, indem wir sie uns selbst äh, bewusst machen oder indem wir über sie reden. Also mhm. es gibt keine Emotionen wie so ein Etikett, das kriegst du auf die Stirn geklebt, Angst, Trauer, sondern es ist im Fluss und ich habe mir selber gedacht, also es ist wirklich nicht so, als ob man sich das Bild macht, jetzt wird das Licht angeknipst, hallo Emotion, mhm sondern eher, habe ich mir vorgestellt, vielleicht passt das Bild, so eine Gruppe von Jazzmusikern bei einer Jam-Session, die dann zusammenspielen und irgendwas erzeugen, von dem man vorher nicht so genau weiß, was es ist. Und das mhm. ist vielleicht das, was sich nach dem Konzept von William Reddy bei uns abspielt, wenn wir Emotionen haben. Wir haben sie nicht, wir machen sie. Doing Emotions ist so ein... Begriff. Ganz wichtig ist, das ist durch sprachliche Form vermittelt, dieser Anteil. Entweder ich sage, ich bin traurig ja. oder ich bin fröhlich. Und in dem Moment, wo ich das sage oder denke, verändert sich das Gefühl auch schon so ein bisschen. Denn wir haben nie nur ein einziges Gefühl, immer mehrere gleichzeitig. Die sind unterschiedlich laut, könnte man es vielleicht so sagen. Mhm. Das Konzept kommt von der Sprachphilosophie ohne zu tief einzusteigen, die Sprechakttheorie, es gibt beschreibende Sprechakte, das Haus ist blau, ja. weltbeschreibend, oder performative, weltveränderte Sprechakte. Ich sage, ja, ich will. Genau, bei der Hochzeit. Mhm. Mit diesem Satz, der hat massive Konsequenzen für dein Leben, für deinen rechtlichen Status, für alles Mögliche. Das ist das beste Beispiel, Standesamt, genau, das ist ein... Performativ und emotiv, was Reddy hier sich ausgedacht hat, ist so ein Mittelding zwischen beschreibend mhm. und weltverändernd. Und da würde ich auch noch mal gerne Jan Plumper zu hören, der sich damit richtig intensiv befasst hat.
0: Bei Gefühlsaussagen nun, Gefühlssprechakten, äh, da ist das Interessante, dass die irgendwo dazwischen liegen. Die sind gelagert zwischen beschreibenden, weltbeschreibenden und weltverändernden Verbalaussagen. Also, wenn ich sage, ich bin traurig dann setze ich laut Ready einen Prozess in Gang, der kopräsente Gefühle, wir sind immer verschieden gestimmt, wir haben immer verschiedene Gefühle gleichzeitig, leben verschiedene Gefühle gleichzeitig, dieser Prozess drückt die womöglich beiseite, dadurch, dass ich meine Traurigkeit praktisch ins Zentrum gestellt habe. Er kann aber auch dazu führen, dass sie verstärkt werden, diese co gefühle dass ich auch noch merke, dass ich gerade aufgeregt bin oder mich über was freue, glücklich. Und dann wird meine Traurigkeit runtergeregelt, gewissermaßen. Und ich weiß nie genau, wie das ausgeht, laut Ready. Das ist ein offener Prozess. Aber es ist etwas, was Emotionen und die Signifizierung, also das Sprechen, aber auch die anderen Ausdrücke von Emotionen über Gestik, über Körperbewegung, und so weiter und so fort,
1: die das äh, charakterisiert, dass sie sowohl die Welt verändern, als auch die Welt beschreiben. Also das ist das Entscheidende, die Vorstellung, die wir von dem Gefühl haben. Mhm. Wie, wie fühlt es sich an? Oder wie soll es anfühlen? Ist es sozial erwünscht? Oder ist es verboten? Dass Das prägt die Art und Weise, wie wir selbst das Gefühl erleben und mehr noch, wie wir es auch mit anderen kommunizieren. Und das wirkt wieder zurück auf unser Gestimmtsein und auf das der anderen. Also ein, ein hin- und her springender Prozess und das zeigt doch wirklich, wie stark der kulturelle Einfluss
3: auf ein Gefühl ist. Also Gefühle, in dem Fall die Angst, ist auch immer im sozialen Kontext zu sehen und wenn ich jetzt darüber nachdenke, würde ich sagen, wenn ich, wenn ich Angst habe, aber mit einer Freundin darüber spreche, ist dieses Empfinden der Angst schon nach dem Gespräch anders. Ist das so zu verstehen?
1: Absolut, so würde ich es auch verstehen. Da sind wir wirklich auch bei der sozialen Komponente von Emotionen, indem wir sie teilen äh, mit anderen, verändern sie sich. Und wir teilen sie ja auch nicht nur im Gespräch, sondern wir haben ja auch Bilder, wie soll eine Emotion richtig sein. Ich würde mhm. gerne mal eine kleine Pirouette drehen und von Angst auf äh, Romantik kommen, okay. auf äh, ich möchte mal über einen Kuss sprechen und zwar nicht, weil mir das so gerade einfällt, sondern weil ich das einen tollen Hinweis fand von Jan Plamper, als wir darüber gesprochen haben, wie sehr denn tatsächlich das, was als eine Definition gilt, wie fühlt sich eigentlich so ein Gefühl richtig an, wo er mir dann folgendes Beispiel gebracht hat. Das möchte ich gern auch mal zum Gehör bringen.
0: Ein Großteil unserer Emotionen sind in der Hinsicht, Gelernt. Es gibt keine Person, die mit Fernsehen aufgewachsen ist oder mit audiovisuellen Medien und einen ersten Kuss haben kann, ohne dass der vorstrukturiert wird durch mediale Produkte, durch Filme und so weiter. Es gibt keinen praktisch unschuldigen, nicht gelernten ersten Kuss und was dabei passieren soll, gefühlsmäßig und so weiter und so fort.
3: Naja, wir lernen ja nicht nur in Filmen, wie man sich küsst, da kann man ja auch das ganz normale Leben nehmen, nämlich ob die Eltern sich küssen, wie sie sich küssen, ob sie sich oft küssen. Also das kann man ja auch beobachten und daraus seine Schlüsse ziehen.
1: Ja, ganz allgemein ist es, was wir als Kinder bewusst oder unbewusst beobachten, was wir so mitbekommen, das formt, und da sind wir bei meinem Lieblingssoziologen, bei Pierre Bourdieu, am Franzosen. Das formt ganz extrem die Art und Weise, wie wir ticken auf eine Art. Und zwar gibt es den Begriff des Habitus bei ihm. Und da geht davon aus, dass wir alle während unserer Sozialisation, während wir aufwachsen, das Milieu, in dem wir aufwachsen, annehmen wie so eine zweite Haut. Das wird richtig in den Körper reingebaut und es geschieht eigentlich unbewusst. Wir übernehmen Körperhaltungen, wir erinnern uns an Gerüche, an Geschmack und so weiter, und das entwickelt sich dann das ganze Leben hindurch immer weiter. Und durch diesen Habitus bewerten wir dann wieder Situationen, oder Bilder oder Kunst oder alles Mögliche. Das beeinflusst die Art, wie wir essen, wie wir laufen, wie wir niesen, wie wir das Besteck halten. Also eigentlich alles. Und das finde ich ein schönes Bild, das vielleicht auch, wenn wir den großen Bogen widerschlagen, die Naturwissenschaft und die Geisteswissenschaften zusammenführen könnte, indem wir sagen, Emotionen und auch der Körper, der diese Emotionen empfindet, der ist einfach nicht immer der gleiche, sondern da gibt's einfach große Unterschiede und die hängen tatsächlich davon ab, was für Bewertungen der Mensch gelernt hat und wie er sie anstellt.
3: Patrick, unabhängig davon, dass das ja alles super spannend ist, wenn man sich die Geschichte der Erforschung der Gefühle genauer anguckt, warum findest du das denn so wichtig? Oder anders gefragt, was können wir in der heutigen Zeit für Erkenntnisse daraus gewinnen, dass sich die Vorstellung von Gefühlen und das Gewicht, das man ihnen beimisst, immer wieder verändert hat?
1: Also es sind zwei Dinge. Einerseits zeigt es tatsächlich, wie wichtig Gefühle für Ereignisse sind dass man das auch nicht kleinreden sollte und man soll, und das bin ich beim zweiten Punkt, auch die Gefühle der Menschen ernst nehmen, denn ich finde, es ist, hat was Demokratisches in der Geschichtswissenschaft. Wir schauen nicht mehr nur drauf, was haben die Könige, was haben die Minister, was haben die großen Männer, früher waren es ja fast ausschließlich Männer, mhm. in der Weltgeschichte gemacht, sondern was haben die Menschen gefühlt und wie konnten Gefühle vielleicht auch manipuliert und missbraucht werden, um ähm, bestimmte Politiken durchzusetzen? Also Gefühle sind viel wichtiger, als es lange geglaubt wurde. Und ich glaube, wir werden noch viele spannende Dinge in dieser Hinsicht auch in der Geschichtswissenschaft in den nächsten Jahren zu hören bekommen.
3: Nicht nur Emotionen sind komplex, ebenso auch die Geschichte dieser Emotionen und diese Erforschung wird weitergehen. Patrick, danke für deine Recherche und dass du damit bei uns im Podcast warst.
1: Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht mit dir.
3: Nächsten Freitag könnt ihr hier erstmal wieder einen Science Slam hören. Sechs Kandidatinnen treten in der ersten Staffel gegeneinander an, alle zwei Wochen einer oder eine. Und ihr könnt wie beim echten Slam die Sieger wählen am Ende der Staffel auf unserer Website unter ndr.de/synapsen. In zwei Wochen gibt es wieder eine reguläre Synapsenfolge, die findet sich natürlich auch in der ARD Audiothek. Und es gibt jetzt noch einen Grund, sich diese kostenlose App runterzuladen. Nämlich unsere Kolleginnen aus der NDR Wissenschaftsredaktion kümmern sich ja auch in kürzeren Beiträgen um Forschungsthemen. Und wer in der Audiothek die Reihe Wissen abonniert, der verpasst keinen dieser Beiträge. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder zuhört. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin Lucy Kluth. Bis bald.
0: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.